1: Vamos, 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 chavales, fuerza, fuerza, fuerza. Venga, teoría de cuerdas, vamos, vamos, vamos. No bajáis, no bajáis, no bajáis, vamos, vamos, vamos. Una clonación, una clonación humana, una humana, clonación humana, vamos, venga, sí, ahí a tope, a tope, a tope. La teoría de la simulación, venga, ahí arriba, arriba, teoría de simulación, dame a todo. Quiero ver preparados, este, tío. A vamos.
0: No, no,
2: no, no, no. Colonización de Marte,
0: colonización de Marte, estamos llegando ya, estamos llegando ya al final.
1: Vamos, vamos, vamos. Teoría de universos alternativos, aquí os quiero ver.
0: Oh, universo ah. ha te has pasado, me ha da un esguince mental. Ah,
3: ah no, no, qué no, no, dolor. mi caso, ni caso. Ah, qué nada, ah, mi caso ah, está caso está frigiendo.
0: ¿Qué ¿Qué no, no ¿Por qué? No,
1: que buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfats.
0: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta qué punto se pueden tener agujetas por pensar escuchando este programa. Jesús Callejo, tú estás acostumbrado a esto, tú tienes buen fondo mental para pensar.
2: No, mis esguinces suelen ser de pie Los mentales, en fin, no sé cómo serán Ya me lo contarás en privado Pero deben doler mucho más
0: Sí, sí, sí Sergio Cordero, prométeme que el resto del programa Va a tener un ritmo más asequible,
1: por favor Va a ser muy ameno y muy ligero Además, con chicos como vosotros inteligentes Es llevadero eh, Alberto Espinosa, ¿tú crees que vamos a ser capaces De soportar el ritmo?
3: No lo sé, yo voy a hacer lo que pueda Esto requiere una gimnasia previa mental Tremenda venir aquí bueno, un saludo de quien nos
0: habla, lo que queda de Fran Zuzquiza, recordándoos que este episodio de Mindfax llega a vuestros oídos gracias al apoyo de alguien y con una buena acción en mente. En este mes de junio, ¿hacemos Mindfax gracias a quién, Sergio Cordero? Este mes nos ayuda a la inmobiliaria Macorey de Leganés. Y en este mes también, Jesús Callejo, vamos a echar una mano,
2: ¿a quién? A la Fundación Ocho Tumbao, ya sabéis que es una iniciativa de Dani Rovira y Clara Lago, que lo que busca son proyectos solidarios, proyectos que tengan que ver con el medio ambiente y, como no, con la defensa de los animales.
0: Pues si estáis listos, Mind Factors, si tenéis el chándal puesto, la toalla a mano es indispensable, una botellita de agua y no sé qué más hace falta para hacer ejercicio mental. Una cerveza. Una cerveza. Hoy en Mind Facts, tratamos de buscar vuestros esguinces mentales.
3: Thank <laughs>
0: La dinámica del programa de hoy va a ser diferente a la habitual, lo que vamos a hacer es contar cada uno de nosotros una idea, un concepto, una historia que nos rompa la cabeza. También, por cierto, os animamos a hacernos llegar las vuestras a través de los comentarios de este programa, bien sea en iVoox, en Apple, allá donde escuchéis el podcast o, por supuesto, en nuestra cuenta de Twitter que es @mindfacts-bajo. Todo lo que os provoque un esguince mental Será más que bienvenido. Y bueno, pues por alguien, a ver quién puede empezar. Venga, Espinosa, ¿empiezas tú, cuentas tú la primera historia o no? No, no,
1: no. no, no, no. no yo al final. No, yo al final. Vale, vale todo al final. Bueno, no, no, pues, yo, eh, yo os lanzo una pregunta, si queréis. Sí, sí. Como, vale.
2: como esguince mental. A ver. Si ordinario es sinónimo de vulgar, ¿por qué extraordinario no significa muy vulgar?
3: Hostia. Ah, ya.
2: Venga, pues te
0: toca a ti por haber hablado. Cuéntate la primera historia.
2: Vaya, el que piensa pierde. Te ha tocado.
0: Sí. No, eso me recuerda a la pregunta no, de que... si las mujeres de Polonia se llaman polacas porque las de Estonia no se llaman estacas, pero no llegan a la altura de lo tuyo. Así que te toca empezar. Te toca empezar.
2: Eso me recuerda, si un abogado enloquece, es que ha perdido el juicio.
0: Podemos estar así una hora. Estamos degenerando.
1: ¿eh? Eh. Una hora entera. Que tiemblen buena fuente y ver todo, Bueno, pero en el
2: fondo son esguinces mentales, ¿no? Deja sí. de ser preguntas con sí. una solución y una respuesta bastante complicada y que a veces eh, forma parte del lenguaje, ¿no? Deja de ser juegos de palabra, pero que tiene su, su lógica, ¿no? Uh -huh. Es lo de por qué separado se escribe todo junto y todo junto... Se escribe separado.
0: Eh, veo, veo que Jesús bueno, Callejo se está intentando librar de contar su primera historia, pero no lo va a conseguir. El maestro, no,
1: el maestro de los sí, coa sí, sí. no, no, no lo va a conseguir. No, pero
2: el lenguaje, ya sí. sabéis que es una herramienta no solo de comunicación, sino también de asombro. Porque el lenguaje, bien usado, evidentemente, pues sirve para comunicar no solo ideas, sino también para destrozar ideas pero con argumentos. Y el, y el ejemplo que yo he querido traer dentro de los muchos, ¿no? Cuando decías, bueno, búscate una teoría, una anécdota que sea que a mí particularmente, cuando yo la leí, pues me generó pues una cierta estupefacción, ¿no? Porque digo, bueno, ¿cómo puede ser que alguien del reconocimiento de César el Hombroso... Tercero Hombroso está reconocido como el padre de la criminología, una persona muy sesuda de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Y este hombre alcanzó fama como médico, criminólogo y antropólogo pues escribiendo varias obras. Y una de las obras, la más famosa posiblemente, es El hombre criminal. Es una obra que publica en 1876, pero que él, lo que dice de una forma radical, pero que le siguieron muchísima gente porque se convierte casi casi como palabra de Dios todo lo que decía César Lombroso. Él dice que, que había una clasificación muy clara, muy fisionómica de los delincuentes a través de sus rasgos, de sus rasgos físicos, de sus rasgos faciales, incluso del tamaño que tiene su cráneo. Y entonces él pensaba que viendo a una persona podía saber si era un criminal nato. Es decir, se había nacido para matar, ¿no? Como el sargento <risa> <al> insidia.
0: <risa>
2: y, y esto, claro, a mí me llamaba la atención. Y bueno, pues él establece una serie de parámetros, ¿no? Eh, para catalogar a los delincuentes. Porque tenía que ver un poco con algo que por entonces estaba muy de moda, que era la frenología. Ahora ya nadie sabe lo que es la frenología. Pero la frenología, cuando se, se crea, o por lo menos se establece como teoría fue ni más ni menos que en 1800 por Franz Joseph Gall. Y, y él decía en 1800 que el carácter y la personalidad de cada uno de nosotros está totalmente motivada y determinada por la forma de nuestro cráneo y por la forma de nuestra cara. Vamos a mirarnos fijamente, yo os estoy mirando a vosotros tres, porque en función de eso yo puedo saber si sois unos genios, sois unos asesinos... O, o sois personas fiables o no fiables. Fijaros, esa es la frenología. Al final se convirtió en una pseudociencia, como os podéis imaginar. Pero César Lombroso lo creyó. Y él además estableció un sistema para determinar a esta gente. Él fue a muchos manicomios, también fue a muchas prisiones, y fue midiendo, midiendo el cráneo. ¿no? Y al final llega a una conclusión. Eh, para determinar, ya te digo, tanto a los delincuentes natos como a los genios. A los delincuentes natos una serie de capacidades serían que tienen una men menor capacidad craneana por ejemplo, que tienen un gran desarrollo facial y masilar, es decir, que los que tenían estas mandíbulas ahí prominentes eran en principio per, los Borbones por ejemplo, ya les estaba acordado de ello, la frente hundida insensibilidad moral o falta de remordimientos todo este tipo de cosas para él eran rasgos antropológicos de un criminal que esto me recuerda un poco lo que hacía el profesor Filis cuando, en el caso judicial de Manuel Blanco Roma Santa, el que era el hombre lobo de Yarid, pues también decía, ¿no? Te reunía un poco esas características, ¿no? Que tenía un cráneo así, pues, distinto a los demás, con esa frente huidiza, y bueno, pues pensaban que tenía todos los rasgos de matar. Y si no hubiera matado, lo hubiera hecho en el futuro, o sea, al momento que tuvo oportunidad.
1: No sería. Bueno, pues este
2: es César el Lombroso. Pero yo no, no lo he traído aquí tanto por sus rasgos de delincuente, que, por cierto, dentro de los delincuentes natos, sabéis... ¿Quién estaban para él? Los anarquistas.
1: Ah, no, no. Para Lombroso,
2: casi todos los anarquistas eran criminales, natos y locos. Eran vagabundos, ladrones y asesinos.
1: Lombroso tiene muchos seguidores hoy en día.
2: ¿eh? Sí, muchísimos. Bueno, él pensaba que se podía buscar un medicamento para acabar con la prostitución. Pero claro, estoy hablando de que Lombroso era una autoridad científica en aquel momento. Y, y su obra, para, para mí más, bueno, más rara, ¿no? y por eso la he traído, es una que se titula El hombre de genio. Y él considera que se puede saber si una persona mirándola a la cara es un auténtico genio. Se basa también en esta frenología, ¿no? en esta, estas características craneales, pero también se basa en la altura. Y él dice que no conoce prácticamente a ningún genio. Él utiliza la historia, no echa mano de la historia. Dice que él no conoce a ningún genio que sea alto. Todos son bajitos. Tienen que tener unas características muy concretas. ¿no? Dice que los mayores conquistadores y los más grandes generales de todos los tiempos eran hombres bajitos. Os podéis imaginar que le estaba pensando Napoleón, uh -huh. entre otros. ¿no? Y solo establece una excepción de 23 personas altas que, según él, eran genios. 23. Ni una más, ni una menos.
1: Una interrupción. ¿Él era alto o bajo?
2: <risa> él era mediano. <risa> Por, o sea, que él se podía considerar que estaba en esa en esa especie donde, bueno, él se consideraba un genio, evidentemente, pero no era una persona alta, no era una persona que midiera por ejemplo como Nikola Tesla, que medía un 88 y él, dentro de esa excepción de personas altas que a pesar de todo eran genios él incluía, por ejemplo, a Petrarca, a los dos Alejandros Dumas, tanto al padre como al hijo a Schopenhauer, a Voltaire, a Pedro el Grande a Turgueniez, a Washington, a Walt Whitman y poco más. Es decir, 23. Ni uno más, ni uno menos. Claro, evidentemente fallaba como una escopeta de feria. Conclusión, conclusión. Y esto ya digo que para mí me creaba un esguince mental. Digo, ¿cómo puede ser que una persona pueda determinar con esta frialdad y con estas características científicas? Y su lo de científicas, porque él consideraba que estaba haciendo un tratamiento científico. Él decía que si alguien mide pues más de 1,80 metros de estatura y tienes ideas anarquistas, pues olvídate, olvídate de ser un genio. Si encima eras mujer, porque encima él consideraba que muchas mujeres, también por su fisionomía, tenían características de dedicarse a la mala vida, ¿no? Y entonces, dentro de la mujer delincuente, que también hice un libro sobre eso, oh, consideraba bueno. que la mujer siempre ocupaba un lugar inferior en la escala evolutiva. También, como ves, bueno, se haría bueno, querer por bueno, todos los movimientos feministas. Sí.
0: Va sumando seguidores. Así
2: que este era, este era César el Hombroso. <risa> Me parece que era, pues eso, un... Un cerebrado de mucho cuidado, pero considerado uno de los grandes genios de la criminalística, hasta el punto cuando yo estudiaba la carrera dentro de, del derecho penal, a él también se le estudiaba, se le estudiaba un poco como bueno como uno de los eh, antecesores a la hora de considerar un poco esa legislación criminal, pero sobre todo a la hora de identificar, porque él consideraba que había hecho una gran obra a la humanidad, a la hora de identificar a un criminal ya, antes de que él cometiera un, as un asesinato. Imagínate los errores de bulto que se podían cometer, ¿no? Y para ser un genio, no sé yo si para Lombroso nosotros cuatro estaríamos dentro de la categoría de geniales.
1: Hmm. Bueno, yo desde luego no, porque otra cosa no tengo, pero altura sí. Entonces, a mí ya me ha sí, descartado yo, directamente. Claro. Pero en todo caso, me ha dejado loco el saber que Pedro Grande no era grande. Entonces, vaya sí, monte, ¿no? qué sentido. Y los nazis esto lo usaron un poco también, ¿eh? La frenología
3: usarlo, a le, usarlo, gustaba, no, no. Eh. le gustaba, ¿eh? Claro,
2: no, César Lombroso... Al final fue utilizado por todo aquel mm. que le interesaba incluso la, la eugenesia, oh, porque yeah. él también era partidario de que las personas que indicaban un grado de criminalidad y, y también de estupidez, porque también él analizaba ¿no? ese coeficiente, como antes se llamaba el coeficiente intelectual, pues eh, se podían extinguir, porque eso era un beneficio para la raza. Entonces, ah, digamos, imagínate todas las teorías eugenésicas de los nazis, incluso también de los rusos, no de los rusos zaristas. Pues, eh, lo... Y los japos. ¿eh? Los y, y los japos, ¿no? Los japos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Lo acogían perfectamente César el Hombroso. Por eso un poco lo he traído, porque para mí sí me genera un esguince mental de que alguien de estas características, que tendría que estar considerado como un friki... Pues prácticamente hasta que hasta que él muere, y muere en 1909, bueno, y, y posteriormente no también, se consideraban que, que sus teorías eran muy válidas y que había hecho una aportación humanitaria a la humanidad, hablando de, de este tipo de, de consideraciones. Así que bueno, ya sabes, César el Hombroso, un auténtico esguince mental para los suyos y sobre todo para los que le seguían
1: desde luego a mí me ha hundido porque yo que mido 1,90 y tengo la frente completamente hundida pues estoy en el en el subtipo de de por debajo del sapiens ¿no? Vamos. criminal criminal
2: sí, somos, y, se, y como tengas ideas anarquistas ni te cuento no, pues mira.
1: bueno ahí podríamos discutir yo para adelante entonces
0: Pues yo creo que precisamente por, por ese descarte, Sergio, podrías contarnos tú la historia que te rompe la mente. Venga, vamos a ello.
1: Mi historia, que fue la última que me voló la mente, experiencia en vivo, no lectura, me lleva a Japón. Ya sabéis, y no es ningún secreto, que Japón es mi tierra prometida y que siempre que voy allí soy una persona muy feliz... Eh, a todos los que conozco, les recomiendo que vayan a Japón cuanto antes, porque me parece que es una maravilla de, de país. Y en uno de los viajes que estuve recientemente con mi pareja, me encontraba concretamente en una zona muy rural, fuera del entorno que es más normal para el círculo turístico, como puede ser Tokio y Kioto, yo estaba en el Tohoku, que es, digamos, el Japón vaciado, que también existe. Hay un Japón que tiene una densidad de población mucho menor de lo que solemos tener. Concretamente estaba en las montañas de Yamagata, un entorno precioso donde los bosques son abrumadores y hay muchísimas montañas. Es una zona que es sagrada, de la belleza natural que tiene. Ya sabéis que el sintoísmo otorga pues, ese vínculo sagrado a la naturaleza y lo recomiendo encarecidamente a todo el que pueda ir y se acerque por allí porque el paisaje es absolutamente abrumador. Caminando por Yamagata eh, tuvimos a bien eh, en ir al templo de Yamadera. Eh, os pongo un antecedente. Yamadera se traduce literalmente como el templo en la montaña. El templo en la montaña no promete vaguería, hay que trabajar un poco para poder ir a, ir a verlo. Concretamente, 1015 escalones contados por este servidor. Durante 1015 escalones, uno le da tiempo a pensar en la vida, en la muerte, en lo divino y lo profano. Y según va subiendo y se va deleitando también, porque hay que hacer paradas en el entorno que le rodea, pues te da tiempo a filosofar y a pensar y esperar que la recompensa que te aguarde arriba pues sea lo suficientemente interesante para haber pasado este mal rato que créanme que con mi fondo físico lo pasé bueno, cuando llegué allí, efectivamente, valió la pena las vistas son espectaculares es un sitio que está nombrado por la UNESCO como lugar eh, patrimonio de la humanidad y hay una serie de templos muy muy interesantes a mí me encantan los templos, la parte histórica de Japón me vuelve loco y nos dirigimos a, a verlos, entramos y, y a, a explorarlos un poco. Además, es una zona que no tiene mucho turismo porque es más o menos desconocida y, bueno, es interesante para, para darse un paseo. Cuando entramos en los templos, que son tremendamente interesantes porque, por ejemplo, tienen la peculiaridad de que no utilizan el metal, son engarzados en madera con vigas tralladas, de tal modo que se engarzan sin ningún tipo de clavos ni de soporte metálico, pues me llamó la atención una urna, un escaparate donde se veía una estatua, o lo que yo pensaba que era una estatua, una figura con unos ropajes muy llamativos y muy chillones. Bueno, pues me acerqué guiado por el color que estaba allí mostrado y me di cuenta que esa estatua tenía unos rasgos como muy tétricos. Parecía una calavera, con una postura un poco rara... Bueno, pues eh, ya me, me acerqué un poco más y puse un poco más de detenimiento... ¿Y cuál fue mi sorpresa? Al darme cuenta de que no era una estatua. Lo que estaba delante mía era un ser humano disecado. ¿Cómo? Entonces, bueno, sí, era un ser humano. Un ser humano disecado. Ya empecé a buscar un poco más de información acerca del asunto, porque me parecía extraño. Se veían las facciones ya muy ajadas y, con el paso del tiempo, eh, pues casi, casi... Desaparecidas, pero sí se, 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 se percibía todavía la piel, los rasgos, los dedos, los tendones... Se seguía viendo partes del cadáver. Cuando me acerqué a mirar de qué periodo era, mi sorpresa es que era del siglo XIII. Tenía aproximadamente 700 años, 800 años esa, ese, ese cadáver que estaba allí. ¿no? Y luego... Por desgracia, en Japón, no todos los no todas las exposiciones tienen traducción al inglés. Este era un caso, solo estaba en japonés. Entonces tuve que investigar un poco más acerca de lo que era eso. Finalmente, descubrí que era una momia. Era una momia de un, de un monje budista eh, que bueno había quedado allí anclada en el tiempo, en posición de loto, en posición de meditación, y bueno, que eh, gracias a que se había preservado de un modo bastante bueno, se había podido exhibir tal y como está ahora, que se puede, se puede ver perfectamente. Pues seguí tirando del hilo, seguí buscando a ver acerca de esas momias que me parecieron interesantes y me sorprendió eh, el, el darme cuenta de que Japón tampoco había tenido un interés por ese, esas momias eh, muy lejanos Simplemente a partir de los años 60 fue cuando se empezaron ya a, a estudiar de forma más frecuente porque no es un hecho aislado no solo está en la montaña de Llamadera sino que hay varios casos documentados de esas momias que tienen más, como digo, más de seis siglos bueno, pues eh, siguiendo la investigación me llevó hacia una forma de budismo que es el budismo Shingon que es un budismo que combina eh, el sintoísmo japonés con las creencias del budismo que viene de China, no nos olvidemos y eh, con una práctica que es la automomificación. Es decir, estos, estas momias que estaban ahí no se momificaron post-mortem para preservarlos, sino que ellos mismos llegaron a ese punto de momificación voluntariamente. Era una forma de sacrificio por el resto de la comunidad y una forma de ascetismo extremo que yo jamás había una persona que tiende al hedonismo como yo, jamás había pensado que podía haber alguien que se automumificase y se, se automortificase de ese modo, porque realmente la preparación que conlleva el tener esa momificación es, es absolutamente extrema. Sin ir más lejos, eh, parece ser que hay que ayunar durante 3.000 días, los mil primeros absteniéndose de cualquier tipo de proteína, solo tomando granos y frutos secos, porque el objetivo es desecarse lo máximo posible, puesto que estas momias difieren de, por ejemplo, las que hay en, en Egipto, en el ámbito de que están estas momias están completas, con sus vísceras íntegras. En Egipto ya, sab ya sabéis que se momifican eviscerando, para que no haya putrefacción posterior. Bueno, pues las momias japonesas de Yamagata, pues tienen sus vísceras íntegras, una vez que están pasadas por rayos X. Y es así porque los propios monjes toman este, este camino de mortificación y de ascetismo extremo, como digo, los primeros mil días sin tomar proteína de ningún tipo, los siguientes mil días los, solo se permiten tomar corteza de árbol y hojas de pino, esa es la dieta completa durante mil días, y los últimos, los últimos mil ya directamente nada sólido, solo agua de un manantial que además es rico en arsénico, con lo cual se están autoenvenenando. ¿Para qué se hace esto? Bueno, pues para evitar que el cuerpo, en el momento que vaya a fenecer, pues sea eh, pasto de las bacterias, de los insectos y de los hongos, y, y, no se, y no se descomponga. Bueno, pues toda esta mortificación se hace como muestra de sacrificio en pos de, en pos de alcanzar el nirvana y el budismo, porque se entiende que estos monjes que, que, que se quedan en esta posición no están muertos realmente, sino están en una posición de meditación extrema, de meditación hasta el fin de los días tanto es así que la práctica de estos monjes que se llaman Shinshinbutsu que quiere decir meditación hasta el final eh, lo que hacían era una vez que ya estaban en la, en la parte final de, de esta automumificación, se hacían encerrar dentro de un túmulo en el cual el resto de compañeros estaban atentos, les daban una campana y el monje tocaba la campana durante la mañana y durante la noche. Mientras el resto de compañeros oían la campana una vez al día, sabían que él todavía seguía consciente. Cuando dejaban de oír la campana, bajaban a ver el túmulo, qué es lo que había pasado allí, y entonces veían si el monje había conseguido este nirvana ascético, que era la preservación, o por el contrario se había descompuesto. Muchos se quedaban en el camino. Se supone que más de mil hacían este ritual que es... Como digo, para mí, totalmente contrario a mis creencias, que es a comer como un gorrino y a beber como si no hubiera un mañana. Sin embargo, como os digo, en Japón sí que se hicieron más de mil eh, momificaciones propias, de las cuales solo se conservan documentadas 24. Es decir, más de 900 fueron momificaciones fallidas. A día de hoy, se pueden observar y se pueden ver en diferentes museos y en diferentes templos. ¿De acuerdo? Y como parte de, de este castigo, porque al final es un castigo autoinfligido, pues como os digo, bebían agua rica en arsénico y tomaban una corteza de árbol de la cual se sacaba un barniz que era tremendamente venenoso. Lo que estaban haciendo era envenenar su cuerpo al extremo para que no quedase ningún tipo de organismo vivo que pudiera parasitarlos. Como os digo, posteriormente se dedicaban a, a meditar mientras se sellaba, le dejaban un pequeño tubito para que pudiera entrar el aire... Y seguían tocando su campana. Cuando la campana se detenía, pues entonces bajaban a ver al tiempo si el cuerpo estaba o no estaba descompuesto. Si no estaba descompuesto y había logrado esta altísima mmm, procesión o esta, esta altísima eh, virtud, este nirvana ascético que es el sukimbutsu, se le colocaba dentro del templo y se le adoraba como si fuera un, un Buda viviente el primer caso documentado fue en el año 1081 pero bueno eh, hay, hay, a lo largo del tiempo ha habido bastantes y en la zona de Yamagata como os digo, hay bastantes y parece ser que pese a que el entorno no incita a que haya éxito en esta, en esta momificación porque Japón es un sitio muy húmedo y la montaña es rica en parásitos y es rica en insectos con lo cual tiene más dificultad añadida todavía a lo que puede ser un clima seco como el que hay en Egipto pues hay un, un porcentaje bastante alto dentro de las intenciones de, de momias que, que han conseguido llegar a esta iluminación. Como anécdota, os comentaré que en la revolución Meiji, en el año 1877, cuando ya Japón entra en la era de modernización, el emperador prohíbe esta, esta práctica. Y la prohíbe porque la ve como una barbarie, como la ve como algo. Eh, digamos que no coincide con el concepto que él tenía perturista del país y de abrazar el occidente y la modernidad y se dieron casos muy concretos y muy curiosos como eh, un monje que se estuvo preparando para, para este ascetismo durante años y, y tuvo la mala suerte de que no pudo llegar a encerrarse antes de que se promulgase esta ley que lo prohibía, con lo cual sus compañeros lo que hicieron fue taparle Cambiar el momento en el cual él entró en, en el túmulo, en la tumba, para poder llegar a este nirvana ascético. Y finalmente consiguió ser adorado como una momia exitosa conocida. Esta es la última momia que se conoce. A mí, como os digo, me parece una práctica que se me escapa completamente de mi entorno. Porque no hay nada más lejano al mismo modo de proceder que autoinfligirse ese dolor y esa momificación pero bueno, es un ejemplo más de lo, de, lo, de las cosas que se hacen en Japón y cómo están dispuestos a, a sacrificarse y a esforzarse en pos de su religión y, y de su bien. Y a día de hoy, como os digo, se pueden ver en varios sitios. Y como anécdota, comentaré, si a alguien le gustan los videojuegos, que los monjes que están en el videojuego eh, Zelda Breath of the Wild, cuando vas a algún templo, pues son monjes sukinibutsu que han sido ascetizados y que están en ese estado de no muerte. Por así decirlo, son no muertos. Esa es la historia.
2: Muy fuerte. Qué pues, barbaridad. Fíjate, yo qué lo señor. considero como una manifestación de control mental. Incluso me atrevo a decir que en esas últimas fases, en esos últimos mil días, posiblemente no tuvieran ya ni dolor. ¿Por qué? Porque no deja de ser una especie de concentración máxima en busca de ese nirvana, de ese y de esa iluminación, también un poco a la espera, ¿no? ese Bodhisattva Maitreya, que según la tradición de los japoneses pues es el que llegará al final de los tiempos, ¿no? Ya sabes que todas las religiones tienen a esa a ese ser que de alguna forma pues luego nos liberará y antes tiene que dejar una serie de Bodhisattvas que son dentro de la religión budista, que son como personas que aparentemente se han ido, pero que nos siguen protegiendo, o sea, la momia, esta automomificación de estos monjes budistas japoneses, en el fondo es como una reliquia, pero como la presencia de que ellos siguen todavía custodiando y que siguen protegiendo a esa aldea, a ese templo concreto, porque no se acaban de ir. ten en cuenta que, es, que todas estas religiones creen en una vida más allá, o sea, no creen que con el cuerpo desaparezca todo. Entonces, ese concepto místico extremo, porque evidentemente llegar a la automodificación me parece extremo, pero yo... Me da la sensación, conociendo también casos extremos de eremitismo medieval y cristiano, acordaros, por ejemplo, Simón el Istilita, que estuvo en lo alto de una columna durante 40 años, ¿no? sin salir y sin bajar de allí. También eso tú lo ves y dices, madre mía, qué, qué estupidez, ¿no? entre comillas, el llegar a hacer todo esto. Pero dentro de esas creencias, pues yo creo que ellos lo tienen como muy asumido. Y posiblemente haya ausencia de dolor. Es una especie de autosacrificio, pero ojo, desde mi punto de vista, ¿eh? no solo para ellos, para llegar a la, a la santidad, sino sencillamente como un como un acto de generosidad, un acto de amor hacia la propia comunidad, para que luego su propio cuerpo, como reliquia, siga conservándose para, para que ejerza como un talismán, como una protección a la espera, ya digo, de esa parusía, de ese final de los tiempos cuando llegue el Maitreya.
1: Has dado en el clavo, y así es como ellos lo tienen, como bueno pues eh, budas vivientes que todavía no están muertos y que están vigilantes y han hecho ese sacrificio por la comunidad. En primer lugar, decir que a mí no me vendría mal después del aislamiento, aunque sea hacer un, un ayuno abortado, no sé, unos días, ¿sabes? Porque ah. con todo lo que he engordado no me vendría nada mal. Eh, y luego, darme cuenta también, mentalmente, que hay paralelismos con algunos casos de acetismo mortificio extremo. Por ejemplo, los cátaros tenían mm. la Endura. Sí. Después del Consolamentum, mm. tenían también esa, esa especie de Inedia que, que llevaba a la muerte. Y ahí ese reflejo me llamaba la atención. Sí, dejarse
2: morir. Claro, pero dejarse morir desde un punto de vista muy místico. De hecho, dice que al final, deja esta encarnación haciéndose la, la Endura. Otorran, el que estuvo buscando el Grial, al, al sur de Francia en las cuevas y que también pues tenía una vertiente mística y, y dicen que eso, que una forma de, de dejar este cuerpo y e irse ¿no? A, al más allá era esa automotificación pero ya digo, una forma como muy muy concreta con un ritual o sea, no es alguien que dice, bueno, yo me dejo morir de frío, como por ejemplo sabes qué ocurre con los con los esquimales, con las personas mayores antes, para no ser un estorbo para la comunidad. Entonces se iban y quedaban eh, meditando en un lugar donde, al, al dormirse por la, por la noche, pues quedaban totalmente congelados. Era ya una muerte blanca, que llaman. ¿no? En este caso, ya digo, va más allá. Yo creo que son actos generosos entendidos de, dentro de esa perspectiva religiosa suya, ¿de acuerdo? O sea, no son personas de, hay que estar pirado para llegar a hacer esto, ¿no? ¿Qué forma de morir? No, no, hay... Hay místicos que incluso saben el día que van a morir. Y cuando saben el día que van a morir, no hacen esto, no hacen. O sea, a mí la automodificación me parece que es un caso muy extremo dentro de las excepciones que podemos meter en el ascetismo. Pero la gente que sabe que va a morir y lo asume y, y muere. Además muere con una sonrisa sabiendo que es un tránsito. Es el caso de Yogaranda. Yogaranda está dando un discurso en Estados Unidos y él sabe perfectamente, porque se lo había comentado a unos discípulos, que, que será su último discurso y qué será su último día. Y luego se va a su hotel y allí muere, pero muere consciente de que sabía que ese era su último discurso y que eran sus últimos momentos terrenales. Bueno, a mí este tipo de gente es como que tienen abiertas las puertas de la percepción y son capaces... Esto sí que para mí es un esguince mental, es decir, la gente que no solo sabe el día de su muerte, sino que además lo acepta, no con resignación, sino que lo acepta con sabiduría, con iluminación y siempre pensando en los demás, sabiendo que su recuerdo o sus actos, ya sabéis que por los actos les conoceréis, sus actos son los que van a dejar huella en sus seguidores. De nada sirve un santón, imaginaros, ¿no? un santón que va predicando la palabra divina y que hay que ser buenos, y luego cuando llega el, el momento de la muerte, pues empieza a huyar o empieza a agarrarse a sus posesiones o empieza a agarrarse a la vida, dice, ¿qué ejemplo nos estás dando? Bueno, pues una un ejemplo de renuncia absoluta es ese caso de ascetismo, y en este caso de automodificación de estos monjes budistas ya digo, me parece que rizar el rizo, pero no deja de ser como una especie de acto generoso en el que ellos luego se convierten como budas, budas vivientes y como, y como budas talismánicos, están por ...protegiendo a esa propia comunidad.
1: Correcto. Para que veas la capacidad de determinación... ...que tenían estos monjes... ...te voy a contar otro ejemplo, mucho más breve. El, un monje llamado Tetsumonkai... ...hizo una peregrinación... ...hasta Tokio... ...buscando la cura o buscando ayudar... ...en un brote de una enfermedad ocular... ...que causaba ceguera y causaba problemas oculares... ...en, en aquella zona. Él era experto en, en herbología ...e intentó todos sus mejores remedios... ...pero no tuvieron efecto. ¿Qué hizo? lo que hizo fue arrancarse el mismo un ojo y arrojarlo al río Sumida, pensando que, otorgando ese sacrificio, iba a poder ayudar a paliar la peste que estaba llevando. No sé si tuvo éxito o no, pero, de luego, el sacrificio lo realizó. A mí esto me parece tremendamente potente y yo no soy capaz ni mucho menos de pensar en algo parecido. Yo, cuando pienso en la muerte, pienso en la muerte como Ramón Mendoza, ¿Qué? que no creo que pueda ser una mejor. Un viagrazo con una niña de 20 años, cuando tiene 90. Entonces... Mucho mejor que la automovilización a mi juicio. Pero me llama mucho la atención la capacidad de, de compromiso que tiene esta gente. ¿Y estaba, estaba expuesto al, al aire,
3: eh, Sergio?
1: Sí, sí, sí. Lo, bueno, está en una, urna, bueno, en una urna. Está en una urna. Sí, pero lo se puede ver. ¿Y de hecho... Ya me entró la curiosidad y, y vi varios puntos en Japón donde se pueden ver más.
3: ¿Y hay, o sea, actualmente hay más gente que, que, que haga esto? ¿O
1: que no, seas... el último es el que te he comentado no, antes nadie de más, ¿no? justo en cambio de la ramilla. Se prohibió por es ley. Es que me parece tremendo, tremendísimo, tremendísimo. Pero si no se hubiera prohibido por ley, estoy seguro de haciendo. que seguiría viendo. Es, sí, es sí. quedarte seco, nunca mejor dicho. ¿eh? <risa> nunca
2: mejor. Deshidratarse sí, sí. en pilas, sí. sí. imagínate. en ¿eh? un huequecito, sí. sin sol y el emparedado cosas, ahí, sí, sí. y emparedado totalmente, totalmente, con la campanita ¿no? Tocando como toda... Anabel Lee <ríe> en la tumba. No, ya te digo que es muy difícil de entender pero por ejemplo dentro del mundo del cristianismo ha habido casos de Inedia, Inedia que es un, un ayuno prolongado, pero prolongado no durante meses, sino durante años. Y hay gente demostrada, demostrada como Teresa Newman, ¿no? por ejemplo, Ana Catalina Meréis y tantos otros, que durante años solo se alimentaba, por ejemplo, de la sagrada forma, no nada más, o sea, de, de la hostia, por decirlo así, consagrada. Ni, como yo,
1: que me alimento de la hostia, pero, alimento de pero, la hostia eh. pero de otro de Y otro
2: bueno, y con líquido, evidentemente, pero nada sólido. Entonces tú dices, ¿cómo puede alguien durar así 30 años no de su vida. Bueno, pues hay casos reconocidos y demostrados que llegas a ese grado de ascetismo, pero yo creo, y eso un día podemos dedicar un programa, yo creo que es una manifestación del poder mental. El poder mental es capaz de muchísimas cosas, más de las que nos podemos imaginar. Y de hecho alguna vez hemos hablado, por ejemplo, de la levitación ¿os acordáis cuando hablábamos de la antigravedad? Que yo decía que posiblemente la levitación sea un fenómeno que ahora llamamos parapsicológico o paranormal, pero que puede ser explicado cuando conozcamos mucho más en la mente y, sobre todo, la potencialidad y las habilidades que puede tener nuestra mente. Si es verdad que solo usamos un 10%, cuando usemos un 20% o un 30%, como pasa con la película esta de, de Lucy, ¿no? Lucy, pues a, a lo mejor podemos hacer auténticos milagros. Lo que ahora llamamos milagros, a lo mejor luego es ciencia contrastada.
0: Yo iba a decir que la historia es brutal... Pero de momento, como esguince mental absoluto, me quedo con que haya sido mencionado en un programa de Mindfax Don Ramón Mendoza, eso sí que no me lo esperaba
3: <risa>
0: <risa> Bueno Espi, sigamos rompiéndonos la mente, venga, tu historia, tu turno No, no, no.
3: la, mía, la, mía, la, mía, la mía, que es una auténtica revolución, ¿Sí? se ah. queda para el final Joder, estás haciendo no, mucho sí, hype, quizá.
0: ¿eh? Cuidado, estás poniendo lista muy bien. Vale, vale, vale. Es una revolución, No, no yo la mía... Qué elegante, es sí, como sí. elegante. ¿Cómo te pasa ya a ti te el testigo? Totalmente. No, no, yo la mía va a ser decepción absoluta, ¿vale? No es una historia como tal, sino una, sino una reflexión. Um, yo uno de los primeros libros que recuerdo tener, eh, y a pesar de que yo no, no me considero creyente, era un libro que explicaba la Biblia a los niños. Y gracias a ese libro luego tuve la curiosidad de leer algunas historias de la, de la Biblia, ya eh, digamos en el libro real, ¿no? Y recuerdo, aunque no he sido capaz de localizar la mención, que, que en uno de los libros se explica que la figura de Dios es omnipotente, como todos sabemos, omnipresente, como todos sabemos, y que además está presente también no solo en todos los puntos del espacio, sino en todos los puntos del tiempo. Lo cual significa, según lo que se explicaba, que Dios no muere, eso es fácil de imaginar, mientras el tiempo siga corriendo, Dios va a estar presente, pero eso también significaba que Dios no ha nacido. Y ahí es donde se me rompe la cabeza en un primer momento. ¿no? Yo puedo imaginarme que el tiempo no termina nunca y que eso sigue existiendo, pero no puedo imaginarme que el tiempo no ha empezado nunca. No puedo imaginarme que antes de un ayer hubo un antes de ayer, otro día antes, otro día antes, y así de manera infinita. Desde el momento en el que yo leí esta, esta historia, que repito que no he conseguido localizar de nuevo, ahí sí que tenía ya un Mindfax clavado en mi mente. ¿no? Entonces, cuando salió la, la, la historia, de la idea de contar estas pequeñas historias en, en la edición de hoy, me dio por buscar en Internet información sobre las teorías de los, del origen de los tiempos, que la verdad es que es un tema apasionante y una de las grandes incógnitas todavía en el estudio científico. Y llegué a un artículo en el que juntamos a dos de los eh, grandes nombres de la investigación de los siglos XX y XXI, que son Neil deGrasse Tyson y Stephen Hawking. Vaya. Eh, estas dos personas tuvieron Vaya. una conversación en un programa llamado Star Talk, grabado en marzo de 2018, pocas semanas antes de la muerte de, del propio Stephen Hawking. Uno de mis pues, favoritos, fíjate, sí. en, esa, en esa conversación, eh, Neil deGrasse Tyson le lanza la, bueno, pues una pregunta sencilla que es ¿Qué había antes del origen de los tiempos? Ahí la relación que yo busco, sí. claro. Podemos pensar, yo lo traía por la figura de Dios, pero podemos pensar en el propio universo, en la materia, en el espacio-tiempo, lo que queramos. Y la, y la, la respuesta de, de Hawking me parece una historia brutal en sí, es muy breve, voy a intentar traducirlo mientras lo leo en inglés. Y queda muchísimo que pensar y creo que, como decías Jesús, esto da para muchos programas de Mindfax. Es, una, como digo, una de las grandes preguntas pendientes. Y decía Hawking lo siguiente... De acuerdo a la teoría general de la relatividad de Einstein, el espacio y el tiempo están unidos en un continuo espacio-tiempo que no es plano, sino que está curvado por la materia y la energía que contiene. Así nos lo podemos imaginar. ¿vale? Entonces empezó a explicar una serie de conceptos que yo no voy a tratar de replicar porque no los entiendo y espero que algún día Sergio nos los explique. Hablaba de...
1: Pues <risa> hablaba de,
0: de cómo la, la historia hablaba del tiempo real y del tiempo imaginario de las explicaciones y las teorías eh, que hay sobre ello de cuatro dimensiones, de una superficie curva de cuatro dimensiones con dos dimensiones extra, ya veis que son muchos de los conceptos que hemos ido contando aquí en Mindfax y contaba que él creía que el universo no tiene límites, que la superficie del espacio-tiempo se puede imaginar como una superficie eh, curva sin límites, como podría ser la superficie de la Tierra. Tú puedes caminar sin ningún tipo de límite por la superficie de la Tierra, por mucho que tenga un espacio cerrado, vamos a decirlo así, no, un espacio finito, pero no tiene límites, ahí está la contradicción. Y entonces él ponía el siguiente ejemplo para que nos imaginemos qué es lo que hay más allá del inicio de los tiempos, antes del inicio de los tiempos. Y es un parracito, ¿eh? Decía, uno puede imaginarse el tiempo ordinario y real, como en su inicio, como el polo sur, que es un punto en el espacio-tiempo donde las leyes de la física se aplican. Pero no hay nada más allá al sur del polo sur. Tú puedes seguir caminando todo lo que quieras, pero nunca podrás ir más al sur del polo sur. No hay límites, no hay frontera, pero ahí tienes un un stop, digamos, ¿vale? Eh, de la misma manera lo aplica al inicio de los tiempos. No puedes ir más allá del polo sur hacia el sur, como no puedes ir más allá en el tiempo atrás del Big Bang. Pero eso no significa que no puedas seguir buscando e investigando. Cuando yo leí esa frase de que Dios existe en todos los tiempos hacia atrás y cuando leo a Stephen Hawking decir que tú puedes caminar todo lo que quieras, pero no puedes ir más allá del polo sur hacia el sur... Eh, yo tengo dos esguinces mentales uno en cada lado no sé vosotros sí,
1: espectacular vamos una reflexión espectacular viniendo de claro quien que viene sí. eh, que nos deja a los demás de muy difícil entendimiento eh, hay que decir que bueno Neil deGrasse Station es uno de los grandes divulgadores junto con Michio Kaku el, el podcast que tienen es delicioso porque además es capaz de mezclar física cuántica con humor tiene tiene un, un sidekick un, un colaborador que es buenísimo Chuck eh, Nice y te ríes un montón con él los programas son muy digeribles y lo recomiendo tremendamente y de cuando en cuando lleva invitados como en este caso Hawkins y ha llevado muchas veces a Elon Musk ha llevado a bueno pues a, a Michio Kaku el propio Michio Kaku colaborador el programa es espectacular sí. y respecto a lo que tú estabas contando que de verdad que te que te hace anudar a mí la me cabeza vuelve loco, sabes, me, es, me vuelve loco me vuelve loco qué, qué, qué profundidad Sí, no, espectacular. A mí, según me lo estabas contando, me recuerda al taoísmo. Porque el tao habla un poco de eso, de que el tao no se puede describir, ni empieza ni acaba, si lo defines ya no es tao. Aquí Jesús va a brillar ahora eh, en sus explicaciones, pero a mí, según me lo estabas contando, me recordaba eso
2: un poco. No, es que, bueno, eso habría que dedicar un programa, un poco ¿eh? con el título de Si existe Dios, porque ese concepto de Dios, que lo, lo barajan todas las religiones, pues es muy complicado a la hora de entender, pero por una razón básica. Es lo que decía Parménides, dice que nada surge de la nada. Es decir, siempre tiene que haber una razón primera, una causa primera. Y dentro de esas explicaciones, cuando vas a la causa primera, cuando vas al sur del sur, hay una barrera que nos encontramos siempre. Es decir, a ver, ¿cómo puede ser que esto surja de la nada? Antes tenía que haber un principio, ¿no? Antes tenía que haber algo. Y ahí es lo que la gente dice que es Dios. Pero en el momento que tú defines o nombras a Dios, lo estás limitando, por lo tanto ya no puede ser Dios me explico, por ejemplo dentro, de, aparte de lo que dice el taoísmo con Tao, ¿no? ese concepto del Tao que es muy curioso y, y muy metafísico a la hora de analizarlo pero el Tao es todo, pero es nada también a la vez, entonces los hebreos dentro de la Cábala, ellos definen esa primera causa como el Aien Sof es decir, lo innombrable, porque si tú lo nombras ya lo estás limitando, por lo tanto eso ya no puede ser la primera causa, ya no puede ser Dios en, definitivo, como, en definitiva, como un siguiente mental, que si nosotros hablamos de Yahvé o hablamos de Alá, ya no sería Dios en un sentido estricto, serían unas manifestaciones de Dios, porque ese Dios omnipresente y omnisciente está en todas las partes, y cuando decimos está en todas las partes, está en todos los conceptos del tiempo que nosotros manejemos en todos los conceptos del espacio. Y eso nos rompe eh, mentalmente. ¿Os acordáis cuando hablábamos de los multiversos y de las dimensiones? Es decir, ya llega un momento en que nosotros, como seres tridimensionales, somos incapaces de entender a una criatura de sí. seis dimensiones. Pues imagínate el concepto de Dios, que está por encima de todas las dimensiones, de todo el concepto del espacio y del tiempo. Y que lo es todo y que no es nada a la vez. ¿Por qué no lo podemos definir? Porque el hecho de definirlo lo estamos limitando y por lo, estamos, y por lo tanto estamos coartando sus auténticas características o atributos. Entonces esa es la gran dificultad que tienen las religiones, sobre todo de Oriente, a la hora de definir a Dios. Por eso Buda, que era mucho más inteligente que todo esto, nunca hablaba de Dios.
3: Sí. Me estoy acordando que el otro día vi Cosmos y salió Planilandia, macho. Mira, mira, Estaba viendo Cosmos... ¿Qué? ¿Qué? Nos copian todo. Y creamos tendencia, tendencia. Explicado
2: de una manera... Uh -huh
3: maravillosa, pero es maravillosa. Que sí. eh, pero, pero fijaros... Hay
1: que, hay que, hay que empezar a
3: demandar. Sí, hay que hay
2: que pedir el copyright. Mira, tres, tres conceptos así que me vienen a la mente, que han sido auténticos esguinces mentales dentro del mundo cristiano. Uno sería esto, ¿no? Definir a Dios. Los otros dos son muy significativos porque además han creado agrios debates teológicos a lo largo de siglos. Uno de ellos es el misterio de la Santísima Trinidad. Mm. O sea, vosotros pensáis eso de que es un Dios único en tres personas distintas. Eso no había Dios que lo entendiera ni <risa> nunca mejor dicho. Uno y tres. Sino, los y, ¿no? y eso la generó de, de... muchísima controversia hasta que al final se estableció por dogma. Es decir, mm. ya se acabó, lo creéis y punto. Se Porque acabó. no hay forma de razonarlo, Eso es un esguince mental. Mm. Un Dios único en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y esto o lo aceptas como ¿Cuántos dogma. problemas
1: ha traído esa afirmación claro. y cuántos cismas? Pero ¿eh? no me digas sí. que no
2: es un esguince mental. Y el, sí. Otro, sí, 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 y, y el otro que os lanza a vosotros es. Eh, y además, eso fue un debate eh, en libros teológicos del siglo XVI y siglo XVII. Adán y Eva. ¿Tenían, ¿Tenían ombligo?
3: Claro. No, 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 en principio no deberían,
2: ¿no? ¿Y por qué se les pinta siempre con ombligo? Ya, es pues, verdad. Ahí lo dejo.
3: Una cosa, hay un. Hablando de Stephen, de Stephen Hawking. Bueno, aparte de sus libros, pues, la historia del tiempo y la historia del tiempo, bueno, los míticos, tiene uno póstumo que se llama Breves respuestas a las grandes preguntas, que es, habla de este tipo de cosas, de las, que es la leche. O sea, me lo he leído en el confinamiento y es muy recomendable, es muy, es muy accesible a todo el mundo, porque no habla, lo habla con un lenguaje bastante coloquial y no, no es física teórica pura y dura como los, como los libros clásicos de él, y es muy, 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 muy recomendable.
1: Bueno, a mí me has dejado partido Ya, bueno, ya, así soy Me has dejado pensar Hablo poco y pensado. suelo hablar mal Pero de repente sorprendo <ríe> Me pillas ahora en una etapa de mi vida En la cual me estoy replanteando creencias Y la verdad que me interesa Que me, que me piquen la cabeza <ríe>
0: Bueno, pues para eso está Mindfax, para que tengamos estos esguinces mentales que estamos celebrando. Mira que somos un poquito... nos gusta sufrir. En el día de hoy, en este episodio, esperamos que os estén gustando y que ya sabéis, aportéis vuestras historias. Pero no puedo terminar esta edición del programa sin, redoble de tambor, la gran historia que nos ha prometido Alberto Espinosa. Somos
3: todo oídos. Sí, venga venga ahí. Vengáis. Bueno, vamos allá. Bueno, pues como todo el mundo en este confinamiento, evidentemente me dedico a navegar por internet, entre otras cosas, eh, compulsivamente, de un sitio a otro, buscando tal. Y bueno, cuando se planteó el tema este de los esguinces mentales, pues me he encontrado con diferentes noticias que dijo, hostia, esto me, me rompe bastante la cabeza. Una de ellas fue que en una universidad española, en Córdoba, eh, habían sintetizado, habían conseguido lograr formar cristales de tiempo. Y dije, hostia, esto, Joder. qué cosa más, más fuerte, cristales de tiempo. Bueno, Cómo suena de bien. Muy bien, suena muy bien. Y, y dije, bueno, y esto para qué sirve. No tenía aplicación. Dije, a ver. No va a <risa> Siguiente. Bueno, últimamente, <risa> eh, muy recientemente he visto una noticia en la cual se ha conseguido ver una eh, galaxia completamente gemela a la Vía Láctea, pero que está a tomar por saco. De hecho, eh, está cerquísima del Big Bang en el tiempo, claro, Ajá. porque la estamos viendo, está muy lejos y la estamos viendo eh, en nuestro momento, pero en su momento de formación está ahí. Y dije, va, ah, pues es muy bonito, pero no, esto, pff, va. Esto tampoco. Va a ser mejor que esto. Es muy bonito, pero. ¿Mejor que todo esto? Sí, no, no tiene mucha enjundia. Joder. Y de hecho, el otro día, eh, ya navegando, de repente me encuentro. La cerveza, la cerveza al loro, ¿eh? Estimula la inteligencia en los hombres. Pero, pero ¿cómo? <risa> y digo, no puede haber nada Y digo, pero vamos a ver. Eres el ganador pero absoluto. A de... ¿Quiénes son los patrones de, sí, sí. de Mindfax? Y lo más... Y la cerveza. Y la cerveza. Total. Que en la Universidad de Illinois, en Chicago, una, una psicóloga que se llama, creo que lo tengo por aquí, pero, sí, se llama, bueno, se llama Jennifer Wiley, eh, sometió un experimento a 40 tíos. Cogió a 20 y a 20 separados en dos grupos. A los primeros 20 los dejó a palo seco, pero a los segundos 20 les daba... Les dio dos vasitos de cerveza. Les dejó unos minutitos para que la cosa fuera cuajando y les empezaron a poner problemitas lógicos, secuencias de lógicas. Y. Sorpresa. ¿Sabéis lo que pasó? ¿Sabéis lo que pues pasó? Porque pidieron más cerveza, obviamente. <risa> con dos vasitos no hicieron nada. Vamos. Pues <risa> contra lo que se pudiera pensar, los tíos que habían bebido. Tardaban mucho menos tiempo, pero una proporción muy alta. Los tíos astemios, 12 segundos. Los tíos que habían bebido, 3,5 segundos en resolver ¡Ala! los problemas lógicos. 3,5 segundos. ¿Por qué? Porque eh, parece ser que el, la cerveza estimula el pensamiento de manera creativa. Entonces llegaban más es que rápido. Yo lo sabía, yo lo sabía. ¿no? Llegaban más, claro. oh. llegaba más rápido. Lo intuía, lo intuía. Y estamos
2: hablando de la cerveza alcohólica más. Más antigua del mundo, la, la claro. salida, como tal, como líquido, ¿no? como líquido, una, bebida, cual, líquido una, bebida,
3: claro, una bebida que, que ya empezaba, ya tomaban los sumerios. Sí, 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 no puede, sí, tener, sí. Nada malo, claro. no puede sea, tener nada malo. No puede tener
2: nada malo, y los egipcios también. Es
1: consustancial Para que lo sepáis. Voy a tener la... que
3: empezar a beber cerveza. La cerveza... Claro, Fran, ahí... Así y... te pinta, Fran, claro, si claro, es que te va claro. mal la vida porque es, bebes poca esa cerveza. Esa. Aquí se explica todo. gente que bebe horchata, que de la horchata no se ha hecho ningún estudio. Y gente que bebe cerveza. Ya, ya,
1: ya. Tú has visto alguna botella de horchata en alguna pirámide. No, ¿A no, que no, no. Horchata no, 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 no hay no, Ni fan. No, tampoco, Había tampoco. cerveza. Ya, ya, sí, ya. El
2: problema no es beber horchata, es tener sangre de sí, horchata. Sí, sí.
0: Así estoy yo, así estoy yo, Joder, <risas> Me has dejado. Ahora sí que me has dejado la cabeza, la cabeza rota.
3: Pues eh, uh, esto...
0: Bueno, me ha encantado sí. tu historia,
1: pero. Es que yo ya lo, lo barruntaba. No lo tenía claro, pero, pero te lo pero... barruntaba. Y si con dos vasos. Lo haces bien, con 10 ya, ya lo bordas. Efectivamente. Ya, hay, ya, ya, ya. Hay, hay
3: que seguir investigando. Yo he traído ciencia. Yo lo barrundaba también, pero aquí he
1: traído de ciencia. ciencia esto no, no, hay, no, que no, compro... hay que comprobarlo. Ya, ya, de ya. hecho
3: voy a por cerveza ya, ahora mismo. Ya.
1: Se lo voy a explicar ahora mismo a mi mujer para que ya, lo entienda ya. y pero... que sepa que estoy potenciando mi cociente intelectual. a medida Claro, de la pero
3: escuchar la cosa es curiosa. Son solo en hombres.
2: El, est Toma el estudio ya. está hecho con oh, oh, si, est si esto lo pilla Toma César ya. el hombroso, uy, oh, uy, qué conclusiones vale. hubiera sacado.
1: Bueno, me <ríe> ha la tarde, tío.
0: Bueno, no, no tengo palabras eh, Voy a ir a, después de despedirnos A echarme un vasito de cerveza A ver si se me pega algo, a ver si, si Mejoro, ahora entiendo Jesús Callejo eh, Porque, bueno Tú eres uno de ellos, estoy pensando en los compañeros De la escóbula, la escóbula todo el mundo sabe Que la cerveza corre, ahora entiendo Tanto nivel de inteligencia eh, en la amigos. mesa Ahora, lo, ahora entiendo
1: la inteligencia ahora de Carlos, Carlos Canales ¿no? de sí, Carlos
3: Que fabrica Carlos. su propia cerveza claro. No solo la bebe, que la fabrica Claro <risa> No
2: necesita o sea, ni salir Nada, a o sea, mercado, nada por es casual por Cuando somos cerveceros Por
0: algo era, por algo era. Ah. Sergio Cordero Tú también eres amante De la cerveza y, y, y se, y se, bueno, y se me muestra me
1: ¿eh? Todo lo que sea Se muestra alcoólico. la
0: capacidad Que tienes de comunicar Grandes conceptos complicados también. Cuanta más cerveza Mejor comunico Créeme Alberto Espinosa, también es verdad que llega un punto en el que la cerveza ya hace comunicar peor, ¿no? Tiene un límite también.
3: No lo sé, no, no lo, lo sé, no, no, no hemos no llegado sé, en no esa, esa no, no investigación. No. Yo quiero hacer un llamamiento al grupo MAU San Miguel, por favor, <risas> eh, cualquier aportación económica o en especie
1: eh, será bien recibida en este programa. Está difícil porque se paga mucho aquí, pero lo intentaré. Sí, 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 Hablando
0: sí, sí. de apoyos, eh, hay que recordar, Sergio, que Mindfax en este mes de junio llega a los oídos de nuestros oyentes gracias al apoyo de...
1: En Este mes llega gracias a Macoré inmobiliaria de Leganés.
0: Y con un buen objetivo en mente, Jesús, este año... Uy, este año. Estoy yo también sin haber bebido cerveza. Este mes le echamos una mano ¿a quién?
2: A la Fundación Ocho Tumpado esa iniciativa tan solidaria de Dani Rovira y Clara Lago, que ya sabéis que están empeñados en mejorar un poquito más este planeta. Bueno, pues vamos a contribuir de alguna manera.
0: Bueno, pues un servidor franizuzquiza, como digo, se va a echar una cerveza. Eh, la semana que viene nos escuchamos en Mindfax. Gracias Jesús, gracias Sergio. Espi, antes de irnos, venga, dígame una pregunta, ¿vale? ¿Pero esto que has contado es verdad o, o no? Eh, no. <risa> igual igual te, lo has inventado, te lo has inventado un poquito Sí,
1: pero ha quedado claro. guay Bueno, eh, hasta, la, afloja, hasta eh. la semana que viene MindFactors MindFacts Llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts iBox Google Podcasts O tu aplicación favorita Búscanos en redes sociales Somos MindFacts
2: ya solo me falta un título. Había pensado en algo así como sin tele y sin cerveza. Homer ya no se me ocurre más.
1: Pierde la cabeza. Me importa un comino. ¡Ah!
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more